0: She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。白局我是肥脚，我是大头。我们今天这算是加加入吧，加入，然后是我们非常喜欢的一个主题，就是之前我们上上周吧、嗯，刚刚聊过那个脱口秀嘛，然后这然后马上紧接着那个一年一度喜剧大赛就开始了，对，然后这是我超爱的一个综艺，哦，因为我然后第一部我们俩都追了嘛对，所以想说再趁着热乎劲给大家。
1: 对，一看
0: 看第二季。哎，你总体感觉第二季比第一季怎样？我嗯，从第一期上下看完之后，我的感觉就是，和同第一季的前面几期来比啊，我觉得成熟很多，就一看就是一个第二季的、啊、这样的节目。对，你是这种感觉是吗？对，就是我感觉第一季的。也很很好我说的是第一季前面，前面也很好。刚一上来不是第一个就是蒋世萌他们的那个什么互联网那个，但是有很多不太好笑的，我记得。啊、嗯，就是不是说每一个会不会是因为你觉得，就是第一季越往后面它越越好，对，越,越巅峰是的。那我觉得不一定，前面就没一般般，我就觉得。前面是可能是一个代入状态吧，作为观众现在逐步了解，嗯、也有可能是第一季的时候，他是第一季刚开始，你是慢慢熟悉他的一个节目风格的一个过程，所以你感觉进的比较慢、嗯。还有一个点就是，我记得最开始是看第一季的时候，好有好几个节目都没怎么笑。OK， 啊，但是看第二季的时候，我大部分节目都笑了，然后我就觉得、嗯嗯、哦，我开始觉得观众呃，编剧和演员抓到、嗯。关注那个点了，也有可能。第一季的时候呢，大家还是在逐步进状态的过程，哎、有可能知道吧有可能？就第二季做的更好。一般的，我觉得这种综艺或这种节目，是不是应该做到第二季、第三季应该是高峰期，有可能就高潮，有可能吧可能？但你还记得吗？第一季有一个互联网体检，当对呀、啊，第一个呀。但我觉得，但我觉得很好看呀、啊，那个我就觉得很好看,、啊、看我呀，不喜欢。我觉得是什么,、就是、什么玩网络梗，就是打针之前还要再看多少秒广告对之但我反而对。第一季的第一前面的两集最有印象是那个头发的掉头发的那个啊，那个做毛不易那个是吧？对，就头发掉没的那个。啊、不过不过现在回想起来，那我们就顺便先讲讲第一季吧，然后再带到第二季、哦、啊。第一季的嘉宾是，嗯、我觉得第一嘉宾很有的说，因为都很棒，徐峥对、黄渤、嗯、于和伟和李诞，对，是的。当然还有马东,东，对，就是感觉每一个人都在喜剧这件事情上是有梗和有资历和背景对对对对，至少是专业演员。哎，就是我觉得第一季的嘉宾背景是还不错的，嗯，然后第一季你觉得怎么样？就第一季呢是是这样，当时马东试图向大家观众解释什么叫 sketch， 对你还记得吗？对对,对。我当时哦，这是什么？还有漫才什么的。对，然后他其实 sketch 他其实还融合了漫才，他后默剧，第一季有、嗯、有默剧演员的，还有音乐剧啊这些，还有那种物件儿剧、嗯，就是他有有人就是拿个小玩偶的那种，个那个对对、嗯，包括独角戏啊这些，他就是融合嘛。但其实对我、嗯、我,我作为观众来言啊，我可能更熟悉的是小品和相声这种。传统的表演形式、嗯嗯嗯，当时第一季我看到末剧和物件剧的时候，我其实接受度比较差，坦白说，嗯，就是我觉得我有点难接受，是是对于就是这种嗯，你哎，我跟你的感觉又不一样，啊、嗯，我对于就是当时五六七表演的那种偏有点。嗯嗯童真类型的，喜欢，我很喜欢，哎、oh. ，我很喜欢这种新类型，包含第二季里面的<咳>有一个不是他们模仿，就奥运开幕式的各种动作<咳>对对对对对对对，那个我也觉得很好，很喜欢。那那不是物件， oh. 但不是，就是，但我就比较喜欢这种新形式，就眼前一亮的， oh. 很创意的感是按这么来说啊，第二季反而形式变少了。对。是、嗯，就真的就是，所以为什么刚才你说第一季就刚开始没有怎么特别好的时候，因为这个、我就会觉得还不错，嗯、就观点不一样。然后第一季里面，我觉得非常棒的就是后面出来的这些演员，就是也不怎么叫演员嘛，反正就是是演员，对，嗯、就是一一对一对组合啊。那不得不提的就是去年的冠军蒋龙和张弛，太优秀了、嗯，这两个人往那一站。对我、oh, 我能说他们俩每一个作品，我都基本上看好几遍，不下五遍。嗯，我就是前两天看完那个二，然后看完之后我又回顾了第一季、嗯，我又看了他们俩那个台下十年功和最后一刻、啊这个。台下十年功就是那个唱京剧，然后找回自己小的时候初心的那个，那个很棒。嗯，就是真的很棒，就张弛。和蒋龙、张弛不是话剧就是演员那种，他原来从小就学这种京剧，他很好的底子，唱歌也很好。嗯。然后整个人他长得有点像于和伟，有点像冯巩，反正就是那种，<笑>就他整个人就长得就是很好笑。嗯、然后蒋龙呢是一个，嗯、呃，他是演电视剧的，他其实还有挺多剧在演啊，但是一直都是配角。对对，什么《逐梦演艺圈》啥的。但是蒋龙就真的，你看他演那演那个《最后一刻》里那个僵尸，嗯，丧尸，嗯。嗯哇，那个真的好棒！就所以现在回顾到第一届的时候，<咳>甚至我觉得可以代表一年一度的喜喜剧大赛的符号的，真的这个人就是蒋龙、张弛。然后不得不提的还有就是那个耗史成双，对,对对，就是那个王浩跟史册，史册，就他们俩的时候。嗯我之我我之前看那个是说，他们俩是本来第一期前彩的时候，前彩的不多，嗯，因为没有想到他们俩的一个这种 CP 的组合会火，嗯，但是呢，后面就随着一期一期的播出，发现他们俩 CP 感非常强，而且这种节目非常受受大家的喜欢，然后他们俩的镜头开始变多嘛，对，就是而且好像就很希望他俩真的在一起，哎，对对对,对，就他俩之间还是有那种。化学反应的，嗯，就是王浩跟史策，但他们俩就各自有对有男女朋友对，然后还有那个蒋诗萌，蒋诗萌也真的很棒，就他们不是说那个，是就是他是可以穿起各种，对,对对对对，就他是跟谁都能搭，跟谁,谁都能搭，百搭。萌萌，哎、我还记得他和那个五条人演的那个啊，五条人当然演的也很好，对对对对对对就是我从那儿开始对，反而比月下里面就是更喜欢那个。五条人了，就是蒋珂是吧？然后任科今年又参加《披荆斩棘的哥哥》嗯对对对，觉得哇，真的好好笑。然后第一季总体看下来，当时就是完全是一种耳目一新，嗯，对，然后非常亮眼，是的。然后当时就觉得马老师牛逼啊，是就太棒了，啊、对对米未屌啊屌啊，米未就是我的神呀，啊、就这种感觉。嗯、是。然后，所以到第二季，其实大家应该说是把嗯这种期待值拉满。我对,对喜剧大赛二。的期待值是远远高于脱口秀五的，嗯，那因为脱口秀五先更的，不是不是，呃，不是我,我，本来我我以为这两个节目要错再错多一点，呃、啊，我以为是脱五因为更完，毕竟一个是属于腾讯，那个、一个属于爱奇艺对对，所以两个其实不得不肯定还是会有一些强份额、这个，嗯，但是呢，就是我是说啊，就是不管他们俩是怎么更，但是我对脱口秀大会的期待值是不如。喜剧大赛，然后结果反正就是单纯凭第一期、啊、看下来，呃，我也觉得真的就是比脱口秀好很多。虽然李诞和那英这两个人参与在两个节目里，然后就是有人，我今天在小红书看到一个梗，他们说那、嗯、英是要嫁给李诞了吗？他俩是在一块儿了吗？<笑>然后下面的人说<笑>你这句话值得四登，就是我觉得挺好笑的。嗯、啊。嗯对，那我们开始到第二届呗。说到说到这一届我们的一些故事是吧？对，然后比较喜欢的一些、啊、对，我当时看那英的时候，我也有一点嗯，就这可能就是如果他没有在脱口秀大会里面去，呃，就是表表现的比较就是没有那么的呃合适，我觉得可能在喜剧大赛里大家对他本来应该是期待的，但是是这样的，因为那英是一个歌手，他本来参加这种偏演技类的东西，他。他没有东西拿得出手，你知道吧？是，所以让我的感觉就是，有一位嘉宾没空，然后他、哦、他作为和那个米薇关系比较好。哎，那我们顺点的嘉宾，你如果是把那英踢掉，你希望是谁呀、啊？我希沈腾啊，就是、沈腾呼啊、呃、呼声很高。沈腾或者是贾玲，嗯，就是你这个人要跟喜剧有关系，嗯、是。哪怕是郭德纲，他也比那英更更接近嘛？应该不太会、啊，不太会，对，是不太会。哦就是我的我的感觉，那英作为一个歌手，就是不太，他也没有很搞笑。说白了，嗯，他搞笑吗？没有吧，嗯。他如果是那英里的，对他，他上上我是他上上歌手类的节目，那个那个转转灯的还行，他上这种我就有点奇怪、嗯。他就是爱笑，反正他可能唯一的特点啊，嗯，其他的就是都反正老老老嘉宾嘛，都还好。对，然后就其实嘉宾里面我。好感度最好的是黄渤，嗯嗯，于和伟也还可以，于和伟还可以，对、嗯、对对。那第二季的节目要说一下，我们如果是潘粤明老师来，会不会好一点？潘粤明喜剧不够喜是吧 ？OK 吗？表演还可以，大金牙这种<笑>胖可可、啊胖嗯嗯，胖子可能可以，胖子可以啊，胖子可能可以。好吧，嗯，那我们就开始说一下第二期的节目吧。好呀好呀，嗯，哪些印象比较深刻、呃、第一个节目不是就是单立人的？节、哎、刘洋教主<笑>，对，第一个节目就是单立人的几位演员，呃，包括刘洋，包括宋天硕，呃，宇文秋实，哎，这三个人是不是都不是都轮流退出来？只有刘洋是，不是只有刘洋是单立人的,立人的、嗯、那个宇文秋实是个话剧演员，宋天硕是个表演指导，啊、就是宋天硕是上一季讲龙章时的表演指导，啊、对对对，所以你可知道他就很厉害蛮厉害的，但是我对刘洋能不能走很久比较。嗯、心里有点问号、嗯，因为刘洋他是单立人的，他其实现在也有一个播客嘛，吧对吧对？叫什么来着？无聊斋。无聊斋，对。他跟六兽一起的嘛。然后六兽其实在这个节目里，然后单立人的石老板也在这个节目里<咳>是的，所以说我觉得单立人是会塞一些人进来的，一起看。因为去年小鹿也参加了，对，然后今年小鹿没走远。啊，今年还有个李豆豆嘛。啊啊！这几个人是代言人的对。对，然后，嗯，就是我觉得这个第一个节目其实会让我有点突破对教主的印象，嗯，因为他之前参加过两届的《奇葩说》。好像是对对对、嗯，然后其实没什么水花。是、嗯啊、脱口秀大会参加没参加过，我记不清、哎。但他其实是一个脱口秀演员嘛、嗯。对，我就对他的印象比较深的，其实好感度是他的播客,播客，我觉得还不错。哎、是,是呃，就他的观点输出和各方面还是蛮有深度的。然后他上了这个喜剧大赛，我觉得对他是个加分嗯。嗯。因为你会看到他不同的一面。嗯。然后他的播客又有可可以多一样可聊的东西。对对对,对、嗯。然后他的扮相就很哈利波特。是是吧是？然后他的表演比我想象中的要好，好就是、还不错、嗯。我觉得是不是？就这些，我我我觉得就我觉得我觉他我就不不是不差，是还挺好的。我不知道是不是因为跟那两个专业的演员一起帮他有跳过，对,对、嗯。然后他是那个老师的角色，我们就不得不说这个作品真的非常棒，尤其是。就是我是跟我儿子一块儿看的、嗯，我儿子看了以后笑死了。哎，他觉得就是作为小学生啊，哎，的确，我说你们班有没有上课偷吃东西的、嗯嗯？然后以及说那个老师来家访，老师趴那个窗户口看，之类的、嗯。然后就我觉得都非常的有我们童年的时候的那种呃感觉，还包含那个干脆面，嗯，记得吗？嗯、但你知道，就是这个剧本里面，其实就是那个当时那个评委说的对，就是。刘洋是是编剧嘛？是他们这个剧编剧，但他其实把最不是最出彩的一个角色安排给了自己。嗯，就这部剧里面，父演父母的两个人的角色，从本子上来说肯定是更出彩、印象更深的。他其实老师更多的是在里面串，然后他就是要我，我觉得要看一下他后面的那个剧本里面，他的给自己的这种安排和表现是是什么样的嘛、嗯？因为他们反正这个节目现在概率就是。能演能编能,能跳能唱，但他们这个组合好的一点是，就是刘洋的演技我觉得还不错，但另外两个绝对是非常好的，是是是，尤其是那个演妈妈的，我觉得演的也很好，宋天硕更不用说了嘛、嗯，所以我觉得他们在表演性上面、嗯，表演性上面这个是非常值得期待的，嗯然后后面其实不管演各种，我都觉得，因为我就单从第一季宋天硕指导了蒋龙和张弛这功力来看，我觉得就非常的有有梗、哎、嗯，我觉得至少教主在。可能在编剧这一块儿，这块，儿可能也有更多的突破，会通过这个节目。而且，其实说实话，大家就不同的人上这不同的这个集，其实对于刘洋来讲，他其实已经算有一些知名度了。那无非是他，而且我看他后面线下又有很多的脱口秀的巡演。嗯啊、哦，所以我觉得这是一个拉流量的一个非常好的一个时间点和方式。是的,是的，其实你说在单立人考虑，他是真的希望说我的演员要走多远吗？不、嗯、会，不会，未必上就不会。对，要、就是、能上，然后能被大家就是认可，然后有流量的这么一段冲击，我觉得就可以了。嗯，所以这是。第一对啊，我们比较影响。对这一对儿他们最后其实拿了第三吧，也还好，而且晋级了嘛。嗯嗯,嗯，还可以。我们要们按照顺序讲吗？按照一二三这种顺序讲吗？嗯、啊，也行，也行。那我讲第一个嘛，他排第一的是排风云《排练风云》。《排练风云》对，《排练风云》是我最喜欢的，嗯，是我最喜欢的。为什么？因为你就是他，因为这个就他背景很简单，他是一个那种就是开。呃，就是那种线上会议的，什么那种音量放大放小呀，什么什么 mute 呀，就这些呃一个键子。其实刚开始的时候，我进入的其实蛮晚的，嗯，但是呃慢慢的你就感受到，比如说，就是我我觉得经历过疫情居家办公的社畜打工人应该都经历过，就是大家开线上会议这件事儿、嗯，然后开线上会议的时候，经常有人噔。就下线，登上线，或者有人你说完话，他对方没有反应，延迟，嗯，或者是之类的，就是我觉得他们是抓住了大家对这件事情的一个共鸣，虽然大家没有在线上排练过，对，但大家在线上绝对打过电话会议，嗯，然后呢，我觉得这个点抓得特别好，然后就是你觉得他切你切得很狠，然后就是那种延迟，然后还有那种回音，然后就然后说，哎，你等一下，我下楼取个外卖，其实我们在家的时候不也就是这样的吗？是，然后我觉得很好，然后。嗯，他这三个演员我觉得很有的一说。嗯，这三个演员他们叫某某某。对啊、哦，然后这三个演员他们其实都是跟那个张弛他们是一个剧团同事,同,事同,事同事，所以说可见就是从专业的能力上跟素质上绝对是。呃，还不错的，嗯，然后呢，表现出来的就实际成品的那个作品，也的确感觉他们跟张弛都是那种就是能说能唱能跳，然后能演的，嗯，就表现张力很强。所以我对于这个某某某，我是有非常大的一个期待空间。我甚至觉得他们是不是有可能会成为。就是去年的，就蒋龙跟张弛的这个组合的这种类似的一个模式去演，嗯、然后还有比较惊喜的是，他们就是不是到最后，他们唱上 rap 了，然后还唱上那种就是的那种，而、哎、且他们唱得很好，嗯哦、不是那种、嗯、不是那种像那个脱口秀大会毛豆可能只是说了一两句，他们是真的唱了一段、嗯，而且就你听出来是感觉他们就真的是有在认真练习这个 rap， 是的，嗯、然后很棒，是，然后他们就是第一名，对他们最后是第一名，嗯。还还蛮蛮有趣的，我是觉得，就像你说的，一开始确实有点没搞懂他们在干嘛。反正后来他们把那梗就带出来之后，就知道。而且很认真，就是感觉什么叶问什么什么什么的，然后就开始排，嗯、然后后面我跟你讲，他们这个有一点那个，就上期上期有个很撒狗血的，第一季有个很撒狗血的一组。你说是那个三三狗直播间那个吗？对对对，他们他我、哦、他们仨，嗯，就是他后面有一段啊，有点。就是有一点那个，那个就是很嗨、很激动，然后开始开始无厘头的那种那种感，但是我觉得要比第一季的狗血呃要好呃要好很多、哦，要高级一些吧。对，哦、但是他们三个是有嗯、呃、撒狗血的潜质的，我觉得他们三个就感觉就是非常有深度的那种感觉。嗯、呃，这个节目倒还好，他们只是把生活中的一个那个那个那个场景拿出来说嘛，对，对倒倒没有说，我觉得这一季都大家没有在。至少不是每个节目都在追求说我一定要有深度或者要有意义，嗯、很多人没有，嗯、就是好笑，很、嗯、好笑。第二名是《黑夜里的脆弱》啊， e m o 的那个，对,对,对这个讲讲，这个就是一个男阿奇和阿成嘛，但是你看完了你会对那个 emo 的，因为叫阿成吧，可能印象更深，因为他的帅哥。实在是太夸张了。哦，我觉得他是喜剧大赛的马景涛。对，是怎么说？<笑>就整个嘴、那个眼睛，他怎么会把五官给就是撑成那样<咳>，抽成那个样子？然后又很瘦又很高，对对。然后，然后这个我觉得职场人看完这个节目会非常有共鸣，他就是讲。呃面儿上，就是他过生日的那天被老板叫过来加班，加班然后表面上呢表现的很体面，对，就是我不 care， 然后黑就是一一黑的时候，不管是说黑黑这个字儿，还是就是灯关了还是怎么样，他马上切到 emo 那个状态。对，其实我觉得是蛮反映现在社会，其实当代打工人不都是都这样，就是。回家里人,人前一套，人后哎，人后一套，偷偷抹了，然后压力巨大的地铁里偷偷抹了，对，然后哎呦，好可怜。车祸里偷偷抹了，就把这一个小的细节就拓成了一个整个节目。他这个其实第一季的时候，我看采访编剧什么，他没有说嘛、嗯。其实很多喜剧的内核它是悲剧，但是然后他是把一个小小的悲剧的点放大，就是放到呃很大的冲突和就是他他很强烈，他就可能在这个舞台上，他要放大十几二十倍。对的，然后这种感觉就会让你觉得非常的有共鸣，嗯，所以我觉得他就是用的这种方式，对他就是，然后他在黑，他表演的 emo 表演的让人太，嗯，就太深有共鸣，深有感触。我已经很久没有被一个作品或者是一个什么东西笑到，就是眼泪都要出来了、嗯。我当时是跟我老公一块儿看，我们俩一起看，然后。眼泪都要笑出这是打工人的现状啊！对对,对对，嗯、就是你在看整个托舞的时候都没有这种状态。嗯，是我觉得这个打工人必看，真的，这真、个嗯、叫很打工人。黑夜里的脆弱，黑夜脆弱，就打工人必看。然后第三个我们刚才讲了，嗯、就是教主他们的狐不对。对。嘛，对,对,对，排、嗯、第三，排、嗯、第三、嗯。然后第四的就是全民运动会，哎，全民运动会我蛮喜欢的、啊、这种类型是，是一个很说不无法说出情节，嗯、没有不是故事情节那种表演。对，就大家有没有看过那种奥运会开场前？我忘记是上一届是东京奥运会对对是东是京奥运会还是上一届,一届奥运会？是就是他那个开场的时候，他把各种运动就呃做成了那种就是那种像土土就很简单的图是、嗯，比如说击剑、跳操或干嘛。然后他们其实就是把所有的运动。呃、uh, 的表现的形式，结合生活中然后的一个场景，然后去把它给观察。这这种观察，我觉得非常的到位。尤其是第一个，第一个是基建，对不对？互通核酸、嗯，就那个，我觉得好棒。就是、它其实是反转，它它一开始给你的预期叫全民运动会，你以为它表现运动，然后它紧接着反转，把这个运动反转成一个呃同样一个动作可以在生活里发生场景，然后它就。他我觉得他带动观众的是说，你会不停的期待他下一个反转是什么，有点像杨波的 one liner， 哎、啊，对对对对对，就是在就是喜剧里的 one liner， 你、哎、说你说的对,对，就是非常碎，但是主题是一致的。嗯，你在不停的期待他反转，对，就一直看下去，一直看下去，但就是因为你猜不到对对，对，所以我就还觉得这个形式非常的创新，创对，但我不知道他们后面啊怎么走啊，是不是依然是这种形式，因为他一直<咳>其实这个挺难的。因为你要不停的去，你有新的东西去反转、嗯，而且它的形式一定要变了，不然观众看一个东西看多了会腻的。嗯，你知道吗？它不像你讲段子，不像你听杨波讲段子，它那个、还是有区别他可能我对杨杨波讲段子的成本比他这个的要低一些。啊、对你，你形体表先加上这个就是完全形体上的玩乐，他<笑>那个只是语言上的玩乐。对，嗯，所以我觉得他们后面。呃，他们好像自己也说这个组合，自己也说自己不是说要追求什么意义、价值、上价值，没有，就开心乐就好、嗯。那就后面看看他们的形式创新，我觉得对他们来说挺大挑战，我就可以关注一下后面还有两个呢，就一个是再见，一个是突围，突突突突突围啊，突突突围是哪个来着？就是他在家里说。我的手枪什么时候送到、啊哦那个？那个没看、啊，那个就没什么印象、哦，对吧？其实再见我也没看啊，再见为什么你不看？我就觉得没啥。你那个看怎么样？那个我觉得可以啊。你讲,讲李豆豆，我而且李豆豆很惨，他上季也来参加了，参加了以后就是没过。然后李豆豆是单立人推的，啊，他是就演独角戏，哎，独角戏真的很难。而且李豆豆不是一个应该不是个科班出身演员，应该脱口秀演员吧？啊、哦，然后他，然后他上届来不是就被淘汰了吗？一开始啊、嗯，他演了一年，他说他这个再见这个剧本演了一年，打磨了一年，这一年他在不同的场合演，但他也没有接晋级啊，没有晋级，没有直接晋级，对对，但是分还行、嗯，但是我觉得他比较难的是后面他是一个人吗？还是要对，就是难在这儿，嗯，如果你不是一个非常厉害的演员，独角戏真的非常难演，很难，嗯、哪个演员现在厉害到独角戏会让人。一波一波的对他恨，嗯，我觉得黄渤可以就，就是几个导演、啊、几个嘉宾可以，啊、嗯，但、就是他可能就，哦、嗯，有点难。我觉得，所以他这种形式有点不讨喜，就是不是不讨喜吧，嗯、就是没有帮他塑造更多优势，嗯，所以他就有受众会很窄。对，而且有了你像教主，他原来也是讲单口的，但有人帮他加持，你整个就会。观众的点不会只放他一个人身上。这个资源应该是有配过的。的。对，但是你豆豆可，哎，你可从头到尾只盯他一个人，他他的面部表情看啊、哦，独角戏真难难的。我就是因为他一个人，从头到尾刚开始很丧，我就没有看下去
1: 。其实我觉得后
0: 好，我觉得本子还好，嗯、就是他打磨的还可以、嗯，就是把女孩的一些感受、一些东西还演的还可以。但是就是你能明显感觉到他和专业演员还是有一点差距的。嗯、但是他很真诚，嗯、就是也能也是能打动人的、嗯、啊。对，就这样。但那个。最后排第六那个突围啊，就是我看我也完整看完了，但我现在就记不起来。哦，是，嗯，就不像 emo 的那个点。<笑>对，就是你没有，哪怕有几个高潮的点让你很很开，好像也比较少。所以，嗯、哎呀，就但是总体来说，我们刚才分析的这些作品，我都觉得超棒。嗯，而且这些作品和这些本子，绝对是经历了很长很长很长时间出来的。嗯，那我们接下来可能就要说说了，就是。为什么马东做的节目就是这个喜剧大赛这么牛逼？他做了一年了。为什么他做一个节目火一个节目？就是我们想分析分析，就是我们俩看到的一些，就我们俩浅显的分析的一些背后的原因啊。嗯、就是首先就是我会感觉脱喜剧大赛整体看起来比脱口秀要牛逼。嗯。但我觉得就是我分析第一个点啊，我觉得是不是你觉得，因为脱口秀它更多的是一个演员，他其实是。呃，演员自己本他更多他一个人的个人的一个作战，然后呢，感觉喜剧大赛每个作品它有点像团体，因为它包含、嗯、呃剧本，然后编剧到舞台指导，然后再到舞台上面的整个布景的一个呈现，嗯、就它其实每一个节目有点有点像按照春晚的那个小品的感觉和质量再去彩排，所以你上来的时候你觉得打磨得很好。嗯，然后脱口秀可能就是不一样，就一个是团体战，一个是个人战。我不知道是不是因为，嗯，这个参与角色更多，所以他看起来就更棒。我我感觉是这样的，就是这两个节目其实拼的，最后拼到最后拼的都是内容，就是看谁内容做得好，有创意嘛嗯。嗯。但脱口秀它本身受到它的那个形式限制，嗯、你看，基本上都是单口。对、oh, 你，其实你连你看言言乐， uh, 你都就没有那么嗨，没有那么带入，对吧？呃，或者是你稍微觉得漫才，稍微或者 violin 有点新鲜，对，就是。呃，我想说的是，一基于这一个一个一个人一一个人站在舞台上全程讲话的这种形式，你能拓展的形式的边界是有限的，所以我拓展的是内容和人的边界。对，所以你只能去挖内容。嗯、但呃，喜剧大赛不一样，它的内容可以往深里挖，它、嗯、的形式又可以无限的，因为舞台整个舞台都是属于这个故事的、嗯，又可以加入很多人和道具和声光电。嗯、好了，那今天脱口脱口秀拼的是和纯拼内容，嗯、但喜剧大赛可以拼内容加形式的创新。对、嗯、对，你就变成说形式。为你的内容服务，可以把你的内容拖得更好。嗯、这两个点，我就本身就，啊、嗯，你也不不好这样去比吧，就是是是,是，但是大家就是不可，嗯、就是避免的，还是会同时在上，然后就是然后可能本身也不能这么比啊。对。可能但是，我真的觉得喜大赛整体的感觉比春晚优秀太多了。啊、春晚但凡有一个节目就是有一个这样的，就我觉得就就就,就赢了，真的就是。<笑>然后还有一个点啊，我想说的就我观察到的，我觉得会不会是，就是因为你刚才说嘛，内容的形式是一个点、嗯，内容本身是一个点，对，那人是一个点，对，那这三者之间的关系是说我们怎么去拓展内容的边界，嗯，对吧？那我觉得喜剧大赛的点，它是在通过它的不断的去培养新的人、嗯、新的内容形式，它去拓展它的内容的可看性。然后他其实你会发现，他这一季的演员跟上一季完全不一样。但是，脱口秀大赛他就是一直有从程璐啊、什么王建国呀、什么思文啊、杨丽，一届一届延续下来。当徐志胜跟何广志，我看第一次的时候我非常有新鲜感，我看第二次我今年依然有，但我到明年我就不保证我一定有新鲜感。所以说，我觉得是不是说？嗯，新的面孔，它是一个这种让你带来新鲜的点,点。然后还有一个点是说，会不会是因为喜剧大赛它演员的尺子包含脱口秀演员、喜剧演员、电视剧演员、戏剧演员、舞蹈演员，甚至，但是脱口秀的大赛只包含脱口,秀演员脱口秀演员和一些，就是会不会是这个演员的就人本身的这个问题？这是我想说的，我觉得还是要帮李诞说几句话的、嗯。你要知道，你上集刚开始说李诞怎么变这么肤浅，你要知道一个脱口秀。他要培养新人，我觉得是非常难的。他今年的新人全是从他的线下培训班里挖出来的。就是你不像喜剧大赛、嗯，你在演员就每年有多少人是从戏剧专业、表演专业毕业的？哎、对,对,对,对对，就是你对对对你拿一个是是是和和一个池塘比，就可能有点。哎、所以，哎，这不对等啊！你这样比、哎，但是但是我们不得不说，就你说多少年每年每啊多少人每年学表演的对吧？学戏剧学什么、嗯？但是如果你这样去看的话，那就未来去喜剧大赛他。会越来越好啊，就可能,那可能吧。就能会，就是他不管他怎么去跑、嗯，他跑不过专业科班的增速吧。但是你你回头看到线下的表演里面来，今天从脱口秀大赛出来的人，他会回到线下赚线下这部分本地的人的钱，以及走走线下的、嗯、线下他能说的东西要比在电视上说的更多。嗯啊，但是喜剧大赛这帮人走出喜剧大赛之后，他们回流到各个行业去，比如他们又回到了话剧舞台，他依然卷。他回到了电视剧的舞台，他依然在跟史策那个有一部电影要上、那个，你知道吗？就是，但是就在那个圈子里，他就未必能脱颖而出。对他们，你今天看到是 OK， 这个在线上节目他们这个更屌，但、哎、是对对对,对,对但，但脱口秀不是。对，脱口秀变成说今天俱乐部里就这些人，那我走的线下有场子，那就是受疫情影响稍微大一点嘛。但我能理解你的点，其实就有点像一个大浪淘沙和嗯。大浪淘沙，这个沙子暂时通过写来淘出来，但是他依然要回到大浪里去。对，再去淘，再去淘、嗯。你比如说去年的蒋龙、张弛啊、嗯、蒋诗萌这些人，其实包含王浩跟史策，啊，就好像就虽然会,会比以前好很多，会比以前好很多，但是可能是热度是有限的。对，然后他们再回到这个很卷的戏剧或这种影视圈，其实。卷不过的，嗯，我们俩这么说啊，也是有点那个。但是我就是在，<笑>我们就我们没有对我没有对演员不同，我<笑>是说客观分析这个行业。其实人家可能赚了很多钱，对。我俩就不但是脱口秀的演员，他本身就是可能手指都能数得过来对，所以他线下其实你随便提一个名字，然后他带一些不知名的人。其实就可以,可以，而且你想呀，线下行业不同，我觉得全国这么多城市，嗯，很多现在二线城市都可以再接受这个东西了。嗯,嗯,嗯你的市场，你的演出市场是要更大的。对。但你演员面对的话剧演出市场和电影、嗯，我觉得你这个说的很对，因为你还你还考虑到了他们回到就是参加完这个节目回去的那个。对，你记不记得第一季那个那个一年一度的时候，他们都说、嗯：“哎呀，做演员以前觉得好难，没有机会演戏，好好彩。第一季有很多人在讲这个故事啊。嗯其实透口秀演员在讲。但我后来觉得说，嗯，现在你知道吗？现在脱口秀演员基本在现在一个月，他们说有个三万的薪资月薪，是基本上还好，就是不用特别赶很多场都能拿到的。你要再努一点，可能就不止。嗯，整个脱口秀市场是贝里蛋一，嗯，也嗯不不不 ，no no no， 用这个节目怎么说？加持了很多的，应该这么说、嗯。但一年一度喜大会加持了，能加持春晚吗？你觉得？哎呦，这个问题有点有点深度、哎。但是他一定会输送很多，或者发掘很多演员，就是在反补回那个行业。但你能不能看到就？就但是通过这个里面孵化出来的演员，其实到底回到市场，呃，那么真的是市场对他有没有那么的需要？这种类型的。反正我前两天看了个电视剧，里面就有那个喜喜演艺组的演员，我当时一眼就认出他了。但是他演的镜头非常。嗯不多，他只在大概一两集里面演一个黑社会老大，就是那个，就是那个王浩啊，不是，哎我讲不清他名字。杜宇峰，就是那个啊、呃，哪个组的？演过啥？演过演头发那个？啊啊、哦，我知道，我知道，就是你看的是那个嘛，那个那个、那个、啊，什么宗什么涛啊？好像、啊、对对对对，我知道、就是、他演的他是那个跟海清演的那个，不是海清，我看的是何何夏雨啊的一部戏。啊、OK。然后你就一眼就认出了他对，但我认为他那部戏里头获得的片酬也不高，因为镜头太少了。嗯、除非他做男主角，嗯、但他的男主角我会不会看呢？就嗯，就我觉得嗯，也我想说，其实不，其实挺不容易。他们在节目上的风光和他们在线下吃的苦。你可能是想象不到的、嗯。对对对 ，OK， 那就帮你单说两句话啊。对对哎哎，那我们就不比哈，那我们就第三个<笑>说背后的智囊团吧。就是不得不说是，<笑>我觉得这可能就要讲到这个节目的运作，就是整个喜剧大赛它背后，嗯、就刚才前面也讲到，它有非常多的编剧。嗯，对。呃，什么表演指导？我觉得这个是非常，这个可能是最牛逼的点，就是说光是有演员，其实他只是。在最终站前前台呈现给你的那个，但、嗯、剧本呢、啊？孵化道呀、啊、背后的各种资本啊、各种资源啊、各种智导团，就像去年为什么还帮就是什么颁了一个最佳编剧六兽嘛？对。然后六兽其实你想哎，在徐大帅做编剧他也能出圈，记得吗？就是我没有想到说哎一个编剧他能出圈，因为太多好的作品署名都是他了。嗯哦， oh, 那你以前可能都不会注意到。不会，因为六兽原来跟刘洋在无聊斋一直都是搭档做播客，但我从来都没有记住过六兽的名字。然后以前六兽也会上那个，也会上那个闲聊嘛。对呀、啊。然后我也没有记住六兽的名字，我甚至记郝雨、记毛东都比记他，因为六兽他也没有怎么参加过线上的那个奇葩说或者是脱口秀大会，对不对、嗯嗯？所以他其实出镜的机会不多，他可能就比较擅长写文本和编剧嘛、嗯嗯。但是恰恰是因为这样，而且你看他的编剧坐在台下的，有的时候还会说：“哎，这个本。”子。谁写的？就有一点就是故意在给他们资源，然后把他们推到前面去。然后那这样其实看起来，我会觉得说，整个许家泰他之所以成功，包含呃上一季很多幕后也有在说，说他们每一期的那个舞台，就那个舞台整个的那个安装非常的用心嘛。嗯，就然后他们会在那个实景的那个舞台上不断的去彩排，不断调整位置和灯光。我就会觉得说，整个。喜剧大赛它成功的非常重要的一个点就是，你说他们格局很大嘛？它背后的一个智囊团吧，就整个智囊团的这样的一个配备，啊，我觉得是很棒的、啊嗯。嗯哎，我扯回刚,刚才那个话题我觉得说里面有些演员可能下了节目以后能获取一些资源，但是那个不一定有多或多或少，或者说要看持续、嗯。但我觉得编剧一定是真里、哎、可能更受益的人，因为编剧。少数对，嗯，而且编剧真的就纯拼内容和创意的，对，而且给谁写都能写，对不是说今天编剧要要去写一个大本子啊，什么电影、嗯、电视、话剧。不是的，肖文他也可以写的呀。你不就有点像吐槽大会给那个演员写电影剧这些吗？就是像那个脱五上上一季跟斯文成都一成都一组那个被淘汰的那个海源，海源对是写，他不就是前台表现的,的可能就没有那么的、呃、有观众缘，但他其实他的创意和他的本子写的很好。嗯，他是很早很早就开始写脱口秀的，嗯、那这种人他其实就更适合在台后做编剧嘛。是，反正我觉得对编剧。我我我，所以我就说这个节目格局蛮大的，把幕后这批人还捧得蛮高的，就是不说捧得蛮高，就是给了他们应该嗯有的关注、嗯。只是说去年可能是六收，今年是谁不知道。对，就有哪个特别特别厉害的编对，因为编真的很重要。就开始让观众逐渐记住这些幕后人，嗯、这个挺重要的。嗯嗯,嗯。行业可以健康发展、嗯。嗯。然后我觉得可能就是。就不得又不得不说 Q 到，哎呀，我要 Q 到导师选的好这件事情。你有没有感觉脱口秀大会的，嗯，不管是飞行嘉宾也好，还是李诞，就是你感觉脱口秀大会整体这几个拍灯的人，你核心还是在看李诞，就他的光彩会有点过重，有没有？大张伟我会看会，但是就是别的就。就李诞说什么，或者李诞 Q 什么，你会觉得，而且节目里也会故意再去捕捉李诞的反应。嗯，但是，就比在《习大赛里，其实就李马东的角色就没有那么的重，就是他只是一个穿流程，他只是一个穿针引线的这样的一个人。对，他只是一根线，但是其实，嗯，节目并没有故意要多给他多少镜头、哎。嗯。就他的存在也不能说不重要啊，就是他可能是背后幕后最大那个，但是就是他没有他的个人的那种在这个节目里的啊，也不能说分量吧，反正就是感觉不像李诞在脱口秀里那么的呃重要。那其实这样也好，也不好。好的就是李诞这个人 IP 绝对出来了嘛，嗯、非常棒、嗯。但是你就会感觉在喜剧大赛里有更多的看点可看，因为老师让我看马东，我也会腻的呀。就像其实这跟马东做的其他节目，我觉得也是有一些相似的。就比如说《月下》，嗯，《奇葩说》，你也不会聚焦在马东身上，你、嗯、聚焦的可能是蔡康永，对吧？是你可能聚焦的是其他的一些，比如说嘉宾，也当时也是大张伟<咳>。所以我觉得这点非常牛逼，嗯。对我，我就我,我要我要我要给你那个安利一下那个史策和王浩的电影叫《透明侠侣》，是在跨年上的，看你要不要去看？哦，没什么，没什么想看的感觉啊。哎、对啊<笑>就，就有点过，太晚太晚了，我觉得。所以我就说，呃，当这些演员真的回到行业里面，其实还是挺辛苦的，挺挺不容易的，就是有些电影、嗯、有些作品，嗯，不是那么容易的。能能火起来，或者，但你看，其实脱口秀演员啊，嗯、我感觉这两年，那个火热的程度好像越来越高了。或者是说一场戏剧，因为他其实现在是一个小品，个小品。如果他有小品拼盘、嗯，到线下去搞巡演，就他有这种形式的机会吗？他没有，他也没有办法些演唱会一样，我一首歌火了，我就可以组组这个什么。比如说，如果他有那些脱口秀，我我国庆不是还买脱口秀的比那个赛的你,、那个、你这么一说么，其实他们也可以搞个拼盘吗？但是这个东西主题是啥、哦？就是线下 sketch 秀啊，是可以线下漫才、嗯。但是你这样其实你拼，因为你这样你拼的是全部都是 sketch， 全部都是漫才。嗯，反正现在脱口现在慢才也脱也拼在脱口秀里嘛，对吧？对啊，你也可以 sketch， 你也可以嗯哦，那个默剧是有线下专场和专门场。但那个我就单独你要让小众一点、啊我啊，我觉得不够。就脱口秀你会觉得说它的内容可以非常的。就三百六十度各种千人唠一个小时，对对对个小时，就是而且不同的演员他演，就是你就感觉说非常有的看。嗯、但如果说喜剧大赛这种，首先他如果搬到线下，我觉得如果线下身临其境的去看整个布景舞台，应该是很好看。但是我会不会为了一个所谓的小品的一个拼盘，然后去看一场这个东西？我或者说、哎、他就不要拼盘了？就比如像麻花一样，啊不，或者还有一种可能，比如说像好时成双或者是蒋龙章弛这种类型的，他们把他们经典作品演。嗯串着演演长
1: ，我觉得还是要演成一
0: 个完整的本子。但,你,但你会出戏吧？就是他每个，比如说他前面演那个台上什么台下十年功，哦，我觉得不是这样演，啊、就像开心麻花演线下的话剧那样演，就是个喜剧本子、哦，就是长一点，就把一期，比如台下十年功这件事儿给他那个长一点的本子,、啊的本子但但是是是。但那么长，但那么长，你还会有笑点吗？那那你看开心麻花的线下也是一样的呀，那也是喜剧啊，就是一但是喜剧的话题。你,你想。那成本就更高了呀，不管是各种编排也好，啊、还准备也好。那谁在背后组织这个东西？所以我就想说，今天，嗯，我不知道啊，就米未来组织这个线上的这个东西以后。他未来的布局是怎么样？对，就是把它怎么能变成一个常态化的东西，嗯、然后给予这些演员可以给这边更多的机会。哎、我们好爱操心啊！哎呀，我们想的好多哦。啊、我们是在分是、啊，只是在分析那个喜剧大赛而已嘛。因为我觉得现在脱口秀线下已经挺蛮成熟了，你知道我们家旁边也有一个脱口秀场子，嗯、每是每出去演一两天。呃、那个那个很多电影院，嗯、就他有的时候好像有有那种脱口秀场，这才叫一个产业做，一个行业做起来的感觉，你知道吗？就是。你这句话让我听的、哎哦、让我觉得好哎呀，我们俩真的爱、哎、操心，不好意思，就是、没关系，大家嗯,嗯可以去娱乐着看看。行，那那那反正这期也差不多了哈，嗯、我俩哭夸夸夸夸夸。对，操心这步、就是、可能不太专业，嗯、没有要得罪。就是或者看得罪李诞啊，对对对<笑>就是没有说得罪某个演员或者是某个产业，我们家<笑>只是好像人家在乎被你得罪，不、呃、不、就是、不在乎不在乎，在乎在乎<笑>反正这期就一个临时加更，大家听听乐呵，好吧？好，那本期看看节目就到这里结束啦。喜欢我们的节目，欢迎订阅并且评论。想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”。拜拜。拜拜